0: Willkommen bei Wisdom und Weights Podcast, der Ort, an dem Muskelaufbau, Fettverlust, Gesundheit und praxistaugliche Tipps zur schnellen Umsetzung aufeinandertreffen. Mit Marle und Luis navigierst du durch den Informationsdschungel,
1: profitierst von ihrer geballten Erfahrung und erhältst alle Tools, um das Beste aus deinem Prozess herauszuholen ohne dabei dein Sozialleben zu opfern und dennoch nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Gemeinsam optimieren wir deine Entwicklung und decken dabei Mythen und Fehler auf, um die beste Version deiner selbst zu werden und dein
0: volles Potenzial zu entfalten. Begleitet von den neuesten Fakten einer Prise Humor und Gewalt Know-How bieten wir dir alles, was du für realistische Veränderungen benötigst. Wir wünschen dir viel Spaß bei der neuesten Folge und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde. Es wird wieder Zeit für euren Lieblingspodcast Wisdom and Weights. Ein Podcast, wo es vor allem um Themen wie die Weltherrschaft, Geld, Macht, Drogen, Sex geht. Und eigentlich werden wir heute über gar keins dieser Themen sprechen, aber da ich jetzt eure Aufmerksamkeit habe, oder besser wir, werde ich euch auch direkt immer weiterleiten heute an das Thema, was wir heute ansprechen werden. Und dieses Thema ist einmal Krankheiten im Kraftsport und wie gehe ich überhaupt mit einer Krankheit um, wie sieht es aus, wenn ich selbst Erkältungssymptome habe und wie kann ich das Ganze trotzdem in meinem Alltag so integrieren, dass ich nicht einen Herzinfarkt bekomme, eine Panikattacke, Und mich heulend in meine Ecke verziehe, weil ich nie wieder Muskeln aufbauen werde. Und wie wir das vermeiden können, werdet ihr heute lernen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dabei, es wird heiß und wild. Und dieses Thema ist nämlich brandaktuell, denn neues. Erzähl mal den Leuten einfach, wie es dir denn zum Beispiel gerade so geht.
1: Also gerade habe ich eine (lacht) eine verstopfte Nase. Äh, Und ich fliege morgen nach Asien, also nach äh, Malaysia, um ganz genau zu sein und ich hoffe nicht, dass mich die Air Condition im Flugzeug killt, ähm, was jetzt nicht so relevant wäre, weil ich werde da sowieso nur das ein oder andere Mal trainieren, weil äh, das die wenigen Tage im Jahr sind, wo ich mir mal wirklich Urlaub gönne äh, und die will ich auch damit verbringen, etwas zu sehen von der Welt. Aber äh, ja, ich hoffe einfach, dass ich nicht krank werde. Das ist eigentlich die, meine, mein, mein größter, meine größte Angst. Na ja, gut,
0: ich meine, dann müsstest du auf jeden Fall den den Flug überstehen. Weil ich meine, wir wissen ja alle in Thailand, da gibt es halt so einiges, ne? Da gibt es halt <lacht> einfach so einiges, was man da machen kann im Notfall. Ne?
1: Genau, also ich, ich fliege nach Malaysia, nach Thailand, also das, ähm, um, das um das klarzustellen. Äh, ja, ich glaube, eine gute Eingangsfrage ist. Was war eine, oder wie lange warst du in der gesamten Zeit, in der du jetzt am Eisen bist, was war der längste Zeitraum, in dem du krank warst?
0: Nur direkt krank oder auch Verletzungen?
1: Lass uns von Krankheiten sprechen.
0: Okay, Krankheiten. Ich würde mal mal raten am Stück, vielleicht drei Wochen, wäre jetzt meine, meine eigene Spekulation. Ja. Und das war zu also einer Zeit, wo ich halt einen, ich sag mal, richtig krass ekligen, mehr oder weniger Magen-Darm-Virus-Infekt hatte, der sich herausgestellt hat, der quasi kein Magen-Darm-Virus-Infekt war, sondern eine komische Pilzinfektion. Und ich deswegen auch etwas, ich sag mal, fälschlicherweise therapiert worden bin und das Ganze sich in die Länge gezogen hat. Und das war auch mal abseits davon jetzt auch nicht die persönlich beste Erfahrung, die ich da empfehlen kann, den ganzen Tag auf dem Klo zu hängen. Und quasi eins mit der Toilettenschüssel zu sein. Aber ne, durch Erfahrung werden wir ja nur stärker, habe ich mir mal hör, hören und sagen lassen. Und dass das alles Teil des Prozesses ist, den wir auch wirken lassen müssen, um Erfolge zu sehen. Und genau deswegen, das würde ich, also das ist zumindest das, was mir akut einfällt halt. Ne?
1: Ich glaube, also wenn ich darüber nachdenke, wie lange ich krank war am Stück, dann hat es das auch nicht länger als boah, 16 Tage vielleicht. Also... Ich glaube dass Da bin ich immer gut verschont von geblieben. Manche Leute ziehen das ja ewig lang und dann auch noch hochfrequentiert, hochfrequentiert über die Woche hinweg, äh, über die Monate hinweg. Ähm, nee, da bin ich glücklicherweise immer von gesch- verschont geblieben. Ich kann mich daran erinnern, als ich angefangen habe zu trainieren, da hatte ich enorm Schiss, wenn ich.. <lacht> Dass ich, wenn ich krank werde, alle meine Gains verliere, weil es ja auch recht einfach ist, diese Annahme zu treffen, weil, wenn du mal ein paar Tage lang nicht trainiert hast, ist vorbei. Vielleicht auch keine Ahnung, hast du einen Magen-Darm oder was auch immer, guckst in den Spiegel und denkst so:
0: Du ja, hast alle deine Muskulatur ausgekackt. <lacht> <lacht> Schon wieder. <lacht> Mann, Weil ich das mal nicht. Was soll denn das, meine? <lacht> ja, bis dass halt auch Magen-Darm immer meine Muskulatur befällt, weißt du? dann siehst du sie da in der Schüssel, guck, da ist mein Bizeps noch. Siehst du es?
1: Der schwimmt da also ja.
0: so eine, So ein Bizeps-Flex. Der most muscular. Ist vorbei. Du, du
1: hast so einen Schall aus der Toilette. Ja. Das war's, mein Freund. So ein
0: Mittelfinger, der so die, nach oben guckt. Während, so die,
1: ja. während du so die Spüle drückst. Naja, ähm, du guckst in den Spiegel und denkst dir, Alter hatte ich jemals Muskeln. <lacht> ähm, inzwischen ist es aber so, dass ich da gar nicht mehr, also es ist mir eigentlich egal, weil ich gucke da nicht mehr so regelmäßig in den Spiegel, weil ich einfach weiß, was ich zu erwarten habe. <lacht> ähm, also ich glaube, äh, inzwischen ist es so, dass jedes Mal, wenn ich krank bin, dann denke ich mir, okay, Ich kann es jetzt sowieso nicht groß beeinflussen. Wenn ich zum Arzt gehe und ihm von meiner Geschichte erzähle, würde er mir sagen, bleiben Sie zwei Wochen zu Hause. Und wenn ich nicht zum Arzt gehe, bleibe ich 14 Tage zu Hause. Also es ist eigentlich eigentlich gar kein Unterschied, ob ich zum Arzt gehe oder nicht. Ähm Wie ist das bei dir? Wie nimmst du das wahr, wenn du krank bist und du kommst dann, beziehungsweise du stehst morgens auf und schaust dir im spiel an. Wie sind deine Gedanken inzwischen oder wie waren sie früher?
0: Ja, also glücklicherweise muss ich sagen, war ich wirklich schon jetzt wieder etwas länger, gar nicht so oft krank, aber also das hat sich jetzt wieder etwas seltener gestellt. Aber im Großen und Ganzen sage ich ja, wenn einmal das Kind in den Brunnen gefallen ist und du halt krank bist, dann sollte dein Fokus auch darum liegen, wieder gesund zu werden. Und klar, das Problem ist natürlich irgendwo, dass wir als Menschen ja auch äh, subjektive Wahrnehmungen haben. Wir haben auch eine emotionale und psychologische Komponente, die auch unser Denken, unser Handeln beeinflusst. Aber am Ende des Tages, sage ich, geht es auch darum, das Verständnis wieder einer, einer kompletten Bilanz und das Jahr hat 365 Tage rund. Selbst wenn wir, sagen wir mal, zwei Monate komplett krank bist und reinkackst, dann hast du immer noch positive 300 Tage. Und das ist eigentlich eine sehr gute positive Bilanz. Und man muss halt in dem Moment verstehen, dass wenn du wirklich Leistung erbringen willst und du sagst, du bist von mir auch zum Beispiel Typ A Persönlichkeit, du gibst alles, Hustler-Mindset, sleep is for the weak, I am the king in the jungle, hardest worker in the room, dann äh, musst du natürlich verstehen und das ist so eine Argumentation, wenn du also wirklich Muskulatur aufbauen oder Fett verlieren als deine Leistung siehst, Und du möchtest diese maximieren, dann wäre deine jetzige optimale Strategie, gesund zu werden und sich nicht darüber noch mehr Stress zu machen, jetzt Muskulatur oder Fett zu verlieren, weil Stress ein weiterer Faktor ist, der ähm, Krankheiten in irgendeiner Art und Weise stark beeinflusst. Weil grob kann man alle Krankheiten unter oxidativem Stress und Inflammation, also Entzündung zusammenfassen. Wenn du jetzt dir Stress machst, dass du Muskulatur vielleicht verlierst oder kein Körperfett verlierst, dann hört äh, sich zum Beispiel deine Cortisolproduktion und Ausschüttung. Du selbst bist noch angespannter, noch angefressener und deine Regenerationskapazität wird sich dadurch höchstwahrscheinlich noch weiter verschlechtern. Und wenn du ja eigentlich deine Leistung maximieren willst, tust du durch diesen Stress genau das Gegenteil, denn du arbeitest ja dich von deinem Ziel weg. Und das ist halt erstmal so ein Bewusstsein, was ich da versuche, auch zu implementieren beziehungsweise mittlerweile, sage ich ja, wenn das Kind halt im Boden gefallen ist, dann müssen wir das halt akzeptieren. Klar ist das ärgerlich, aber das ist halt äh, die Situation, mit der wir jetzt umgehen müssen. So ist das reale Leben. Und am Ende des Tages sollte versuche ich das möglichst durch, ruhig und gleichgültig zu sehen. Und das kann auch eine Chance sein, zum Beispiel an anderen Dingen zu arbeiten, wie zum Beispiel, dass man sich in dem Bereich zum Beispiel vielleicht mehr bilden kann, wenn man dann zum Beispiel nicht zum Sport geht. Dass man sich zum Beispiel diesen geilen Podcast von vorne bis hinten durchhört um sie halt äh, die beste Ausstattung kognitiv zu haben, um die Muskulatur aufzubauen und Fett zu verlieren. Und von daher bin ich da momentan eigentlich tatsächlich relativ neutral eingestellt. Klar, früher, wo man noch grüner hinter den Ohren waren, wo man auch noch eher eine Identifikationsproblematik hatte, vielleicht sogar noch stärker und man eine sehr starke emotionale Bindung an den Sport hatte, war das natürlich auch viel schwieriger zu akzeptieren. Ich
1: mache mach den Sport, also bin ich der Sport. So wenn ist Wenn ich it. den Sport nicht machen kann, dann bin ich niemand.
0: Genau, dann bin ich weg. Dann bin ich kein Teil mehr des Universums. Meine Materie löst sich von selbst auf <lacht> und mein Geist, mein Astralkörper wird sich dem Universum, dem All entgegenstellen und die Information aufsaugen und ich werde ein neues Leben als Kakerlake begegnen oder so. <lacht> Nein, ähm, ne? nein, aber das ist natürlich immer schwierig, weil wir alle sind ja an unterschiedlichen Standorten äh, dieses Prozesswerdens oder des Ich-Werdens und gerade die Leute, die noch jünger sind, ich sag mal, die in ihren Teenagerjahren sind, Anfang 20, hat die haben generell noch eher so eine wirkliche Selbstfindungsphase, wo es schwierig ist, da eine eigene Identifikation zu finden und man hat auch Vorbilder und so weiter. Und dann geht auch dieses dieses Perfektionieren los und man macht sich halt durch dieses Nicht-Erreichen dieser Ziele wieder mehr Stress, der einen eigentlich von diesen Zielen, die man ja eigentlich verfolgt, weiter wegbringt, als wenn man halt versucht, jetzt genau diese Zielsetzung des Gesundheitswerdens, der Regeneration einfach zu maximieren, um dementsprechend danach wieder die Leistung zu fördern. Und deswegen habe ich auch diesen Prozess auch durchgemacht, wo ich da früher halt deutlich sensibler darauf reagiert habe, auch diese Gedanken, diese negativen Gedanken gehabt habe und was soll ich bloß machen, aber wie das so ist, am Ende wirst du feststellen, okay, das war jetzt vielleicht vor sich letzten Monat und jetzt ist wieder eine andere Jetzt-Situation, jetzt kann ich was machen und dann ist auch wieder Gras über die Sache gewachsen, aber das ist halt erst eine Erkenntnis, die man erst sammeln kann, wenn man so eine Phase durch hat.
1: Ja, und ich denke, ähm, also wenn du den Sport halbwegs ernst nimmst, dann äh, finde ich es auch immer ganz nice, aus der Perspektive zu betrachten, dass man das ja als jemand betrachten sollte, der das Ganze auch professionell macht. Und wie würde jemand, der das professionell macht, wie würde diese Person das angehen? Es würde es eben, genauso wie Manuel eben beschrieben hat, möglichst objektiv angehen und eben nicht dieser Rabbit Hole äh, nachgehen oder in diese Rabbit Hole kommen, in diesen Teufelskreis kommen, von ich fühle mich scheiße, weil ich kann meinen Sport nicht ausüben und ich verliere alle meine Muskeln. Ähm, eben sich viel mehr darauf zu konzentrieren, okay, was liegt in meinem, in meinem Handlungsbereich? Was kann ich machen? Und ich kann mal so viel sagen, also crazy Supplement-Routinen gehören nicht dazu. <lacht> also ich kann mich noch erinnern, Manuel Bauer ist hier sicherlich ein Begriff. yes äh, Und der ist bekannt für krasses Supplement-Routinen. Ähm, ich weiß noch, ich habe damals YouTube-Videos von dem gesehen, der hatte dann eine Schublade aufgemacht. Die ganze fucking einmal ein Meter Schublade war voll mit Subs. Also der hatte alles. Und der hat dann mal so ein Video gemacht, äh, was du nehmen sollst, wenn du erkältet bist, wenn du das zu nehmen sollst, wenn du das und das hast. Ähm, wenn du Verdauungsprobleme hast und so weiter und so fort. Und ein paar Sachen davon fand ich ganz nice. Und finde ich auch bis heute noch nice, aber wenn ich darüber nachdenke, ähm, also ich habe dann auch bestimmte Supplement-Routinen ausprobiert in dem, in dem Zeitraum und ehrlich gesagt hat sich da habe ich <lacht> immer genau gleich lang gedauert und ich hatte nicht das Gefühl, dass sich dadurch irgendetwas ändert und äh, Manu und ich hatten auch vor dem Podcast schon eine Unterhaltung darüber und ähm, ich fand eigentlich deinen Punkt ganz gut, den du angeführt hast. Vielleicht willst du den noch mal eben aufgreifen, inwiefern oder was du von den Supplement-Routinen hältst, äh, jetzt vor allem in Bezug auf Krankheiten.
0: Ach so, ja genau, also im Prinzip, es gibt natürlich immer diverse äh, Supplemente, die man auf dem Markt äh, erwerben kann, denn am Ende des Tages sollte man ja auch konsumieren und immer das Gefühl haben, dass äh, dieses Produkt, was auf diesem Markt noch ist, natürlich jetzt äh, deine Situation verbessert. Aber um, das hatte ich ja gerade auch schon so ein bisschen adressiert. so Die meisten Krankheiten haben da so einen gewissen Konsens. Das sind so zwei Faktoren. Und das ist einmal A, der sogenannte oxidativer Stress. Da geht es so ein bisschen auch um ROS, Reactive Oxygen oder Oxygen Species, also um Radikale. Und für diejenigen, die chemisch da nicht so versiert sind, das ist, nur um es ganz grob zu sagen, sind das quasi... Meistens Atome oder Moleküle, die nochmal ein freies Elektronenpaar haben. Und die äh, fungieren quasi wie so kleine Flummis. Vielleicht gibt es da noch Leute aus den 90ern, die wissen, was ein Flummi ist. <lacht> Aber das schmeißt du quasi die Gegend eine Wand und dann hört das quasi gar nicht mehr auf, sondern geht von Wand zu Wand, Wand zu Wand und kollidiert halt mit sehr vielen Wänden. Genauso verhalten sich eben diese Radikale und das kann dazu führen, dass gewisse Proteine oder so zum Beispiel nicht mehr ihre Funktion ausüben, weil die dadurch gestört werden. Und das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist die sogenannte Inflammation, also eure Entzündungen. Und das sind die zwei Dinge, die aber auch ein Teil eures eigenen Immunsystems sind. Denn wenn wir etwas wahrnehmen, nehmen wir eigentlich nie das Pathogen, also den Krankheitserreger wahr, nie das, was das Bakterium macht, der Virus, der Pilz oder was auch immer sondern was wir wahrnehmen, ist unser eigenes Immunsystem, was auf diesen Krankheitserreger reagiert, wie zum Beispiel das Fieber. Das Fieber ist ja nicht durch äh, das Pathogen ausgelöst worden, sondern eigentlich durch unser Immunsystem. Genauso wie die Entzündungen und so weiter und so fort. Das ist alles, was man wahrnimmt, ist das eigene Immunsystem. Und was man natürlich durch Supplemente unter anderem konsumieren kann, ist sowas wie Antioxidantien. Da gibt es diverse wirklich diverse äh, Supplemente, die unter dem Begriff Antioxidanz zusammengefasst werden. Und ich hatte ja gerade schon adressiert: Der eine Faktor ist oxidativer Stress und das andere sind Antioxidantien. Mhm. Und wenn man jetzt beides, wie Sherlock Holmes oder Detektiv Conan miteinander kombiniert, wird man feststellen, dass natürlich ähm, diese Antioxidantien diese Radikale ein bisschen auffangen können, sodass sie für weniger Stress sorgen können. Das zumindest in der Theorie, in der Realität passiert also Folgendes: Wir haben vielleicht irgendeine Krankheit ausgelöst durch Krankheitserreger, zum Beispiel klassisch Magen-Darm durch ein Influenzavirus, und der sorgt dann natürlich irgendwo dafür, dass dein Immunsystem darauf reagiert durch äh, vielleicht unter anderem oxidativen Stress. Und das, was dieses Supplement macht, ist diesen oxidativen Stress reduzieren. Also nimmst du diesen Krankheitsverlauf weniger wahr. Das heißt aber nicht, dass die Krankheit wirklich weg ist oder der Krankheitserreger wirklich weg ist. Die geht es halt nur durch deine Wahrnehmung etwas besser. Mhm. Das ist ja das, was die ganzen, was weiß ich hier, Vic Medi-Night-Produkte äh, halt auch machen sollen, die die, die, die anderen in Apotheke. Dadurch geht es ja eigentlich nicht besser, aber du fühlst dich halt einfach nur besser. Mhm. Und äh, so gibt es natürlich diverse Dinge, von NAC bis... Äh, bis von Natukinase bis alles mögliche Vitamin C und so weiter und so fort. Alles an Antioxidantien, die man nutzt. Vitamin
1: C erhöht zu supplementieren in der Erkältung, bringt jetzt nicht so viel, oder was willst du damit sagen?
0: Damit will ich sagen, also, also ich meine, auch da muss man aufpassen, es gibt ja auch die sogenannten Megadosierungen. Ähm, auch das ist nicht so intelligent, aber das ist der Grund, warum man Vitamin C so gerne mit Gesundheit und sowas alles auch assoziiert, weil das halt eben auch eine starke Antioxidanz ist. Und. Klar kannst du natürlich, wenn es dir dadurch besser geht, weil das ist immer ein Faktor, wir Menschen, wir sind ja auch emotionale Wesen und es geht nicht nur objektiv darum, was wirkt, sondern irgendwo auch das, was wir wahrnehmen und fühlen. Und wenn du dich natürlich besser durch irgendein Supplement fühlst, dann kannst du es machen. Ich sag bloß halt objektiv gesehen, wirst du deinen Heilungsprozess wahrscheinlich nicht stark beeinflussen. Und am Ende des Tages hast du aber natürlich Geld in die Hand genommen. Ja. Es gibt natürlich andere, sehr radikale, aggressive Praktiken, da wir bei Vitamin C wären. Es gibt tatsächlich auch die Praktik, äh, zum Beispiel eine, äh, ich sag mal, intravenöse Vitamin C-Injektion vorzunehmen. Mhm. Aber das würde ich, wenn überhaupt, nur professionell machen, weil mir selbst eine intravenöse Injektion vorzunehmen, ich weiß nicht. Also, ich bin halt nicht heroinabhängig oder so. <lacht> <lacht> da habe ich jetzt nicht persönlich die, die besten Erfahrungen. Und ob das dann wirklich auch besser ist, ist eine andere Frage. Und auch da ist es halt, wie gesagt, Antioxidanzen. Das heißt, unser Immunsystem wird ein bisschen runterreguliert, sodass wir zumindest eine bessere Wahrnehmung haben. Aber auch da bedeutet das ja nicht, dass wir wieder bei 100% Gesundheit quasi sind.
1: Hm. Jo. Äh, ich, fand ich einen sehr guten Punkt. Ähm, ach, jetzt hatte ich gerade eine gute Idee, die ich dich noch fragen wollte. Oder du meinst,
0: wie ein Vitamin C-Supplement rausbringen? Bin ich dabei, Ja. <lacht> Ähm, ah nee, ich, ich,
1: genau, also deswegen, ich, ich denke, dass äh, sich da zu sehr auf diese Supplement-Geschichte zu fokussieren ist, äh, nicht sinnvoll, äh, sondern eben gucken, okay, was liegt in meinem Handlungsspielraum und das ist als allererstes mal Regeneration und Stressmanagement und darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht, äh, wir haben auch noch schon eine Folge über Schlaf gemacht und das ganze Thema, also, äh, da gerne auch nochmal reinhören. Ähm, aber das sind die Dinge, die die in deiner also in deinem deinem Handlungsspielraum liegen, ich meine, du kannst versuchen mit deiner Ernährung noch so ein bisschen äh, entgegenzuwirken, aber selbst das wird wahrscheinlich nur in einer gewissen Weise einen Einfluss haben Ähm, ich denke halt, dass man wenn es um Gerade um die Ernährung geht, also man möchte ja auch äh, nach der Diät irgendwo auch da anknüpfen, wo man aufgehört hat. Und jetzt die Erkältung oder was weiß ich, eine andere Krankheit zu nutzen als einen Freifahrtschein für um alles zu essen, halte ich ein bisschen für schwierig. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ähm, wenn ich nicht mehr trainieren kann, dann ist auch oft so dieser Punkt so, okay, ich kriege jetzt meine Kalorien rein, ich kriege jetzt mein Protein rein, aber für was mache ich das gerade?
0: <lacht> ja, die Antwort lässt sich ganz gleich beantworten. Ja. Für deine Regenerationskapazität. Absolut. Denn, ne, ich meine auch das, ich sage wir sind Menschen, aber ne, wenn wir halt Muskulatur aufbauen wollen, ja. haben wir ein klassisches Verhältnis zwischen Stimulus und Regeneration. Ja. Stimulus ist die Grundvoraussetzung, der quasi die physiologischen Prozesse einleitet, um zumindest ein gewünschtes Ergebnis wie Muskelaufbau zu erzielen. Aber dieser Prozess findet ja vor allem während der Regeneration statt und der Grund, warum man jetzt seine Ernährung anpassen kann und das geht jetzt, wie gesagt, psychologisch wieder darauf hinaus, dass die Leute emotional investiert sind und sagen, nein, ich kann jetzt nicht Muskeln aufbauen, aber ich will das doch, dann sage ich, okay, wenn du das jetzt willst, dann müssen wir ja schauen, dass wir jetzt deine Regeneration maximieren, damit wir das Potenzial bilden, maximale Muskulatur aufzubauen. Das heißt, wie zum Beispiel, wenn es natürlich in Abhängigkeit der Krankheit selbst, mhm. äh, sollte natürlich eine gewisse Flüssigkeitszufuhr stattfinden, vielleicht irgendwo äh, Elektrolyten aufgefüllt werden, dann eine gewisse Quantität an Proteinen weiterhin konsumiert werden, sofern es natürlich der Hunger, Appetit und die Verdaulichkeit äh, natürlich zulässt. Und wenn man dann kann, ne, kann man vielleicht schauen, dass man, wie gesagt, noch Mikronährstoffe hinzuführt. Vielleicht kann man zum Beispiel eher über Brühen, Suppen oder sowas zum Beispiel arbeiten, um zumindest da dann sowas wie Schlaf, die Ernährung und zumindest soweit zu optimieren, wie es in einem momentanen Handlungsspielraum liegt. Und wenn nicht, dann ist das auch in Ordnung. Aber dann auf der anderen Seite, wir sind halt meistens erwachsene Menschen und wir treffen die Entscheidung, dessen Konsequenzen wir treffen, äh, dass wir verantworten können. Ja. Und selbst wenn du halt zwei Wochen krank bist, klar, jetzt ist es zwar ärgerlich, aber ich sage ja, du wirst in zwei, Muskel, zwei Wochen nicht so viele Muskeln aufbauen, dass sie deine deinen Körper stark beeinträchtigen. Ja. Genauso wenig wirst du in zwei Wochen so viel Muskulatur verlieren, dass, dass es signifikanten Unterschied macht. Ja. Das ist hauptsächlich ist der Unterschied deine eigene subjektive Wahrnehmung und nicht, was objektiv da tatsächlich in der Realität sich von A nach B bewegt.
1: Ja. Also ich denke, der größte äh, Faktor, der da mit reinspielt bei Muskelverlust, ist halt der der äh, Inaktivität. Also ähm, du kannst auch, keine Ahnung, meinetwegen kannst du auch gerne fasten zwischenzeitlich. Also angenommen, du du trainierst regelmäßig und du fastest zwischendurch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also wenn du am Ende des Tages trotzdem noch deine Kalorien reinbringst, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem sehr hoch, dass wenn du regelmäßig trainierst, dass du kaum was an Muskelmasse einbüßt. Nur andersrum ist es so, wenn du du krank bist und du äh, kriegst zwar deine Kalorien rein, dein Protein rein, ab einem bestimmten Punkt, also nicht nach zwei Wochen unbedingt, aber äh, nach einer längeren Zeit, aufgrund der Inaktivität baust du Muskulatur ab. Ähm, Weil warum sollte dein Körper Gewebe halten, was du nicht verwendest? Ähm, Und Ähm, ja, das ist eigentlich der Punkt. Also ich denke, man muss sich erst Gedanken um Muskelverlust machen, wenn die Inaktivität über einen sehr großen Zeitraum gegeben ist und ich würde das gar nicht unbedingt an einem gewissen Trainingsalter festmachen, Ähm, weil wenn du die Muskulatur mal hast, dann ja, dann braucht es halt auch erstmal, bis dein Körper das wieder abwirft Ähm, und das Einzige, was du halt verlierst, ist also die Glykogenspeicher sind leer und Wasser geht halt raus in der Regel ähm ja <lacht> Ja
0: du, ich, ich meine meistens hilft es tatsächlich mal wieder so ein bisschen die Luke auf, vielleicht so auf die Evolution zu blicken und zu schauen, woher der Mensch eigentlich wirklich kommt, beziehungsweise halt der Homo Sapiens was die ganze Entwicklung ist, auch mit Primaten und so weiter und so fort weil wenn man darüber nachdenkt das wäre ja eigentlich, wenn wir, und als, wenn wir jetzt über die Evolution sprechen, jeder physiologische Organismus hat, wenn wir das jetzt rein, ähm, ich sag's jetzt mal sehr lasch, so betrachten zwei Bedürfnisse. Und das ist einmal das Überleben und das zweite ist die Fortpflanzung. Und wenn du überleben willst, aber die Muskulatur verlierst, die du vielleicht zum Jagen oder irgendwie sowas benötigst, nur weil du jetzt eine Woche, keine Ahnung, ein Virus hast und zu einer Zeit, wo es nicht Krankenhäuser, Medizin und so weiter gab, wärst du halt direkt tot. Und so funktioniert das auch nicht. Du wirst ja auch nicht sterben oder irgendwie so viel verlieren, wenn du halt eine Woche nicht essen konntest. Mhm. Weil es gab eine Zeit, da haben wir eher von Wildpflanzen und Wildtieren gelebt. Und schau dir mal einen Winter an, wo super wenig los ist. Mhm. Ähm, Ja, ne? Also da gibt es schon diverse Mechanismen des Körpers, die äh, dich daran hindern werden, ähm, sowas Wichtiges wie Muskulatur oder andere Dinge zu verlieren. Klar, irgendwann ist der Zeitraum da, aber dann frage ich mich, wenn du wirklich über so einen langen Zeitraum krank bist, ob wir die Prioritäten, die vielleicht doch irgendwo anders vielleicht shiften sollten, in Abhängigkeit auch hier wieder des Krankheitsbildes logischerweise. Und... Dann äh, ist aber auch wichtig, das ist vielleicht nur eine temporäre Phase, aber wenn man äh, zum Beispiel die Grundlagen umsetzt und ich meine, ihr hört uns regelmäßig, ihr seid also Experten und wenn nicht, hört gerne von Folge 1 wieder zu, dann wisst ihr ja auch, was in Zukunft wieder getan werden kann, um die Muskulatur, die wir potenziell vielleicht verlieren, auch wieder aufzubauen und das ist ja auch vor allem das Entscheidende. Also wer die Grundlagen dann umsetzt, der wird auch nach dem Kranksein nicht lange brauchen um wieder die Muskulatur zu haben, die er auch mal hatte. Denn es gibt auch etwas, das nennt sich Muscle Memory Effect. Und alles, was wir bewerben wollen, hat immer einen besonderen Namen. Dabei ist das auch nichts Besonderes. Es beschreibt einfach nur, dass irgendwo auf zellulärer Ebene gewisse Dinge da sind durch unsere Handlungen, durch voriges Training, die es uns halt erleichtern, wieder ein physiologisches Ergebnis zu haben. Sei es zum Beispiel entweder durch die Satellitenzellen oder durch enzymatische Aktivität dass äh, wir deswegen wieder dann schneller Muskeln aufbauen, als als wären wir an diesem äh, äh, Punkt an Muskulatur vorher gar nicht gewesen. Ja.
1: (lacht) Ähm, Ich glaube, für den einen oder anderen Zuschauer ist die Frage wichtig oder relevant, ab wann? (lacht) Also jetzt so nachblickend finde ich das immer sehr amüsant, dass ich mir diese Frage auch gestellt habe. Ab wann bin ich denn zu krank, um zu trainieren?
0: <lacht> also bei dir, ich, also du bist generell einfach krank. Aber <lacht> <lacht> Nein, also ich habe da tatsächlich eine relativ äh, simple Regel, ja. ähm, wo ich quasi Ausschlusskriterien entwickelt habe. Da bin ich jetzt gespannt. Und <lacht> grundsätzlich äh, sage ich, fängt das zum Beispiel ab, Halshöhe an. <lacht> Alles unterhalb der Halshöhe ist ein automatisches Ausschlusskriterium. Das heißt, weil ich irgendwie Mandeln, Magen, Darm, irgendetwas haben, was also abseits, unterhalb, drunter des Kopfes ist, als automatisch bleibe ich zu Hause. Alles über, darüber lässt sich noch diskutieren. Und das ist dann auch wieder in Abhängigkeit der Variablen, die ich mir anschaue. Ähm, und vor allem auch meiner eigenen Ambition, beziehungsweise die Ambition desjenigen Menschen, mit dem ich mich da unterhalte. Aber Fieber zum Beispiel auch, ein weiteres Ausschlusskriterium, das heißt, dann bleibst du auch zu Hause. Und dann musst du für dich selbst abwägen, zum Beispiel vielleicht von der Skala von 1 bis 10, wo 10 der Schmerz, das Krankheitsempfinden so hoch ist, dass du dich gefühlt schon selbst umbringen möchtest. Und 0 oder 1 ist wirklich so, du merkst halt gar nichts. Auf welcher Skala würdest du dich sehen? Da gibt es natürlich auch eine Limitation weil es gibt auch Leute, die mit einem minimalen objektiven Schmerz vielleicht, für die ist das eine 10 von 10, wenn ich so höre, ja, hey, erzähl mir mal du hast Rückenschmerzen, was sagst du, wie viel Schmerzen sind das, so 10 von 10 und ich sage alles klar, da siehst du den da, der hat seinen Brustmuskel abgerissen beim Bankdrücken, hat er trotzdem noch den Satz zu Ende gemacht und der sagt, das war eine 6 von 10. Ich weiß nicht, ob deine 10 von 10 wirklich diese 10 von 10 ist. Ja, ich meine, genau.
1: Subi- Subjektivität ist genau. ja nun mal Subjektivität. Genau,
0: so ist es halt. Ne? Und das mal, Deswegen schaue ich auch, mit welcher Art von Mensch ich dort natürlich rede. Und wichtig ist, es gibt halt immer ein gewisses potenzielles Risiko. Auch wenn diese super klein ist, weil gerade das Thema Herzmuskelentzündungen ist zum Beispiel auch etwas vielleicht, was die Leute jetzt ein bisschen präsenter haben. Weil auch ich habe da den einen oder anderen Bekannten oder Kollegen, die auch sportlich waren haben dann aber, wo sie leicht erkältet waren, trainiert. Beide Herzmuskelentzündung bekommen, mussten über ein halbes Jahr aussetzen. Komplett. Und das
1: ist nämlich genau der Punkt. Also äh, ich würde sagen, dass ich ähm, das, was du gerade, also diese Checkliste quasi, die du gerade genannt hast, äh, kann ich bis zu einem Teil unterschreiben. Ich muss aber auch sagen, dass ich inzwischen jedem, der auch nur ein bisschen Krankheits Symptome hat, sage ich direkt, lass es sein. Weil wenn du nicht nicht 100% hast, also wenn du nicht das Gefühl hast, dass du fit und gesund bist, dann du potenzierst ja eigentlich, also die, 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 die Wahrscheinlichkeit, dass du noch kranker wirst, ist gegeben. Auch wenn wir jetzt vielleicht nur von einer Rotznase sprechen, ich glaube, also jetzt heute würde ich mich fragen, okay, ähm, würde ich jetzt, ich würde vielleicht Cardio machen, aber selbst dann, wenn ich, wenn ich so währenddessen merke, boah, ich glaube, das ist es nicht, dann will ich es bleiben lassen. Ich, inzwischen bin ich da ziemlich vorsichtig, was das angeht und sage eigentlich, also mir selber auch, ich glaube, dann bleibe ich lieber zu Hause, gucke, dass ich morgen wieder fit bin und dann gehe ich vielleicht morgen oder ich lasse mir noch einen Tag, und ähm, bleibt dann ganz zu Hause, weil ich auch immer so ein bisschen mit diesem Gedanken spiele von es ist einfach diese Entscheidung zu treffen von ja, ich gehe jetzt noch mal ins Training und dann hast du aber dadurch äh, vielleicht direkt mal eine Woche verloren obwohl du auch etwas sagen könnt, okay, ich gehe erst in zwei Tagen wieder trainieren und dann hast du halt nur zwei Tage verloren ähm, und das, da denke ich immer so da wege ich dann ab und meistens komme ich dann zu der Entscheidung, ja nee, dann bleibe ich lieber zu Hause, spiele die Karte sicher und äh, bin dann ja okay. bin dann
0: gesund. Aber wie ist es dann bei leichten Kopfschmerzen
1: zum Beispiel? <lacht> ähm, boah, bei Kopfschmerzen, ich, t- würde ich t- tatsächlich nicht mit, also würde ich tatsächlich nicht mit reinzählen, aber auch bei Kopfschmerzen ist es so, ich, wenn ich zum Beispiel mit Kopfschmerzen trainieren gehe da bin ich auch interessiert daran, wie es bei dir ist. Wenn ich mit Kopfschmerzen trainieren gehe, dann habe ich während des Warm-Ups noch Kopfschmerzen, während des Trainings an sich nicht mehr und danach geht es wieder weiter. Wie ist es bei dir?
0: Also ich habe was Kopfschmerzen bedeutet, tatsächlich eher eine andere Erfahrung gemacht. Also bei mir war es meistens, dass es dann danach sogar besser war. Ah, okay. Also das, wie gesagt, das war jetzt keine Magie oder so. Wahrscheinlich, äh, aber auf der anderen Seite ist immer die Frage, das hat ja auch ein bisschen was mit dem Druck und so weiter zu tun und einige Leute zum Beispiel beißen sich auch unbewusst beim Training zum Beispiel auf den Kiefer mhm. stark, benutzen deswegen sehr stark die Kiefermuskulatur, was zum Beispiel dann ja auch zu verstärkten Kopfschmerzen kommen kann. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand einer dieser Menschen bist, kann das problematisch sein. Und genau das ist auch immer das, was ich so ein bisschen versuche, weil es gibt halt auch so die eher leidigen Menschen, die halt wirklich bei jedem kleinen Kram eine Ausrede suchen, nicht zum Sport zu gehen. Yeah. So. Und dann da sagen, ja, nee, ich habe mich nicht so wohl gefühlt, so, weißt yeah. du, und ich, ich habe ja gehört, wenn ich egal, bei dem kleinsten und ich fühle mich nicht wohl, soll ich ja zu Hause bleiben, yeah. dann würde ich da eben nochmal drüber nachdenken und schauen, okay, vielleicht ist das halt jetzt so eine faule Ausrede. Yeah. Und in diesem Fall würde ich das dann halt empfehlen, aber bei einer objektiven Krankheitsverlauf natürlich halt eher nicht, deswegen meinte ich auch, es ist halt diskussionsfähig. Ja, ja. Deswegen sage ich nicht, hier hast du grünes Licht, mach was du möchtest, ja. weil ich sage eben und ich nenne dann auch immer diese Geschichten und wenn ich, ich meistens frage ich die Kollegen auch vor, ob ich die zeigen kann oder das sagen darf, weil das sind halt Leute gewesen, die waren auch sehr sportlich. Hm. Auch wenn du sehr sportlich bist und dann ein bisschen habe ich Jahr raus, weil sich der Herzmuskel immer wieder entzünden kann bei leichten äh, Bewegungen, Und dann weißt du nicht, wie lange sich das Ganze noch zögern kann, ist das Ganze natürlich äh, auch ein bisschen schade. Aber was halt eben auch sehr interessant ist, und das kommt auch so ein bisschen aus der Evolution, ist eben die subjektive Wahrnehmung. Zwar so das Thema auch und warum man dann zum Beispiel auch eher sich die Gedanken macht, oder so viele Gedanken macht mit Muskelverlust und so viele negative Gedanken weil Krankheiten tatsächlich auch so ein bisschen mit Depressionsphasen verbunden sind, Mhm. was auch vielleicht äh, so ein bisschen evolutionär erklärt werden kann, was quasi ein eigener Schutz ist, dass du dann quasi kein risikoreiches äh, Handeln ausübst, während du quasi krank bist, um da die Regeneration zu maximieren. Mhm. Und dass man da vielleicht auch jemandem vorher nochmal das Bewusstsein gibt, okay, da du jetzt krank bist, kann es eben sein, dass du diese und das ist jetzt vielleicht noch mal zu differenzieren von vielleicht einer chronischen, starken Depression. Aber der, jeder kennt das ja selbst, dass man so ein bisschen wehleidiger wird und immer so tut, als wäre das Leben jetzt so hart. Die typische Männergrippe oder so, wenn man jetzt krank ist. Und dass das genau äh, auch ein Prozess ist, den man da merkt, der natürlich auch die eigene subjektive Entscheidung so ein bisschen ne, modulieren kann. Ja. Na, aber deswegen, was Krankheiten halt betrifft, also wie gesagt, wer wirklich in der Realität krank ist, sollte schon schauen, dass er wirklich seine Regeneration maximiert und solltest du halt Probleme haben mit Gym zu gehen und dir da wirklich mal ausreden einfallen zu lassen, weil du dich heute nicht so ganz wohl fühlst, vielleicht gehst du dann dann doch, aber hm, ne, das ja. kommt halt natürlich dann wirklich auf die wirklichen Indikatoren an und ob du auch wirklich krank bist oder dir das jetzt eben auch nur wie so einredest, weil Leute keinen Bock hast, zum Sport zu gehen. Ne?
1: Ja, 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 safe. Also da äh, da gehe ich voll mit. <lacht> ähm ja, ich glaube, damit haben wir es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst.
0: Genau, und ganz wichtig, Freunde, verliert die Hoffnung nicht. Wie gesagt, habt ein Bewusstsein darüber. A, ihr werdet jetzt wahrscheinlich etwas negative Gedanken machen, wenn ihr kranker seid. Und äh, vielleicht wird das nicht die spaßigste Zeit eures Lebens. Aber es ist, wie gesagt, so schon heißt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und das Ganze hier ist ein Marathon und kein Sprint. Und selbst wenn ihr zwei Wochen raussaut, ihr werdet da nicht signifikant Muskulatur verlieren. Und ihr solltet da auch nicht signifikant Körperfett aufbauen. Selbst wenn ihr nicht trainiert. Also das sind alles Dinge, die man da auf jeden Fall ähm, sehr gut kontrollieren kann. Schaut, wenn... Falls euch das wirklich doch so wichtig ist, dass ihr die Variablen kontrolliert, die in eurem Handlungsspielraum liegen. Wenn ihr was trinken könnt, schaut, dass er genug Flüssigkeit zunimmt. Schaut, dass er möglichst viel guten qualitativen Schlaf bekommt. Wenn ihr essen könnt, schaut ihr vielleicht, dass ihr auch hier vielleicht euren Proteingehalt etwas erhöht. Dass wir da regenerationsfördernde Prozesse einleiten können. Wenn ihr könnt, vielleicht auch Obst und Gemüse einzubauen. Wenn ich das Ganze in Form einer Suppe, wie auch immer, eines Eintopfes oder so kombinieren geht vielleicht raus spazieren an die frische Luft in die Sonne jo. macht genau das was, was eure Mutti euch immer erzählt habt esst den Brokkoli <lacht> wascht euch die Füße ja. und äh, ne, verliert wie gesagt und lasst vor allem den Kopf nicht hängen weil das passiert halt jeder ist mal krank und wie gesagt schlimm ist das auch nicht und wenn ihr doch eure mal Leistung maximieren wollt vielleicht wie gesagt bildet euch dann weiter nutzt die Zeit die ihr dann nicht im Gym seid außerhalb um vielleicht euch in Themen weiterzubilden, die was sich Training, Ernährung euch betreffen, weil so würdet ihr auch an eurem Prozess ja auch weiterarbeiten.
1: Safe, kann ich nur ganz genau so unterschreiben. Wenn du Hilfe brauchst bei deinem eigenen Prozess, dann komm gerne auf Manuel oder mich zurück. Du findest uns bei Instagram über Coach Manuel Meisel, wie die Meise äh, mit, mit EI oder Komm gerne auf mich zurück. Louis mit, also Louis L-E-W-I-S Performance Coaching und wir helfen dir gerne. Sag uns gerne, was du von dieser Podcast-Folge hältst. Um, und wir hören uns in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt
0: Wisdom and Weights.